0: Werbung. Es sind Megatrends der Payment-Branche. Open Banking und Konto-zu-Konto-Zahlungen. Schnell, reibungslos und vor allem sicher. Bieten Sie Ihrer Kundschaft die Zahlungsmethode der Zukunft. Mit Pay This Way powered by Deutsche Payment. Ihr Vorteil? Keine hohen Kosten klassischer Zahlungsmethoden und umständlichen Dateneingaben mehr. Dazu auch noch weniger Kaufabbrüche. Kundinnen und Kunden überweisen via One-Click Payments direkt auf Ihr Konto, ohne zusätzliche Vermittler oder Zahlungsinstrumente wie Kreditkarten. Starten Sie mit Pay This Way Powered by Deutsche Payment schon heute in die Payment-Zukunft. Ja, äh, dann äh, vielen, vielen Dank, äh, Herr Nieder-Rümelin, Julian Nieder-Rümelin. Sie sind ein äh, deutscher Philosoph äh, und ehemaliger Politiker. Äh, Sie waren bis 2020 Inhaber des Lehrstuhls an der äh, LMU München, Philosophie und politische Theorie. Äh, und Sie sind seit 2020 Mai äh, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrats. Äh, und äh, genau, ich wollte erstmal fragen, bevor wir, sage ich mal, auch... Äh, auf Ihr neues Buch zu sprechen kommen, Perspektiven nach dem Ukraine-Krieg. Äh, erstmal allgemein fragen, wie kam Sie eigentlich dahin, Philosoph zu werden? Sie haben ja Philosophie studiert, aber auch Physik, glaube ich. Neben mm -hmm, mm -hmm. Wie kam das und was war die Motivation dahinter?
1: Also mein Berufsziel war eigentlich Physiker. Ich hatte mir vorgenommen, Diplom Physiker zu werden. Und äh, habe Philosophie allerdings im Doppelstudium gleich von Anbeginn mitstudiert, weil mich das sehr interessierte. Aber kann man aus der Philosophie einen Beruf machen? Das ist ja dann doch eher unwahrscheinlich. Und dann kam es eben so, dass ich mich sehr für Wissenschaftstheorie auch interessierte. Und da gab es in München einen sehr bedeutenden Wolfgang Stegmüller, vielleicht den damals bedeutendsten europäischen Wissenschaftstheoretiker. Und als ich die Chance bekam, bei ihm zu promovieren, war das ein bisschen auch eine Art, naja, Aufforderung, jetzt nochmal zu überdenken, eine Planung. Und habe mich dann eben ganz auf die Philosophie konzentriert und habe das auch nicht bereut. Das ging dann bei Stegmüller, habe ich dann eine Promotionsschrift zum Thema Entscheidungstheorie und Ethik. Das ist dann so ein bisschen das Lebensthema geworden. Rationalität, rationale Entscheidung, aber mit formalen Mitteln auch. Also meine Doktorarbeit ist voller mathematischer Formeln oder logischer Ausdrücke. Und ähm, das äh, war dann auch sehr schön, weil auf die Weise gewissermaßen was Interdisziplinäres bleibt. Ja. Man bezieht sich auf Naturwissenschaft, auch auf Ökonomie zum Beispiel, spielt auch eine wichtige Rolle, Ökonomie für rationale Entscheidungen. Ähm, und entsprechend ist auch mein weiterer Berufsweg so gewesen. Ich habe äh, promoviert oder wurde promoviert in München bei Stegmüller. Ethik, habe aber dann die erste Stelle inne gehabt in einem politikwissenschaftlichen Institut, fünf Jahre, dann habe ich mich habilitiert in Philosophie, wieder in München an der Philosophischen Fakultät und meine erste Professur, abgesehen von einer Gastprofessur im Ausland, war dann in der Biologie, Ethik in den Biowissenschaften in Tübingen und äh, dann später wieder Philosophie-Lehrstuhl in Göttingen, zehn Jahre, davon war ich dann fünf Jahre beurlaubt für politische Ämter. Kulturpolitische Ämter. Und dann bin ich auch erstmal wieder zurück in die Politikwissenschaft, war Direktor des Politikwissenschaftlichen Instituts in München. Und jetzt seit 2009 dann war ich wieder ganz in der Philosophie. Also, okay. Sieht kurvig aus. Für mich ist alles klar und geradlinig. Okay, spannend, interessant. Also
0: sehr interdisziplinär auf jeden Fall. Ja, ja. absolut.
1: Ja, ich bin wahrscheinlich äh, in Deutschland, ich sage das jetzt ohne Arroganz, bitte verstehen Sie es nicht, miss sicher der einzige Professor, der Professuren in drei unterschiedlichen Fakultäten einer naturwissenschaftlichen, einer philosophischen und einer sozialwissenschaftlichen
0: Inhalt. Okay, das ist sehr interessant und auch beeindruckend auf jeden Fall. Ich hätte mal eine Frage, und zwar, weil Sie ja einen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben, haben Sie das Gefühl, das ist etwas, was man mit Philosophie oder kann man Philosophie auch durch Naturwissenschaften erklären oder auch verständlich machen? Gibt es da Zusammenhänge, dass, ist das auch, dass ja. man diesen Blick auch braucht irgendwie? Also es gibt auf jeden Fall Zusammenhänge, wobei ich sagen würde,
1: die Erklärung ist eher umgedreht. Die Philosophie muss Bezug nehmen auf naturwissenschaftliche Forschungsergebnisse. Sie muss gewissermaßen das wissenschaftliche Weltbild, was in den Naturwissenschaften oft sehr detailgenau und auf bestimmte Bereiche sozusagen beschränkt äh, entwickelt wird, zusammenfügen. Das muss ja irgendwie passen, alles. Ja. Und das kann nicht die einzelne Naturwissenschaft, sondern das ist eigentlich eine der großen Aufgaben der Philosophie die sie nicht immer so überzeugend wahrnimmt, weil auch die Philosophie sehr arbeitsteilig ist, spezialisiert und so, auch sehr viel Buchwissenschaft ist. Man beschäftigt sich eben mit alten Schriften, was ganz wichtig ist, Platon, Aristoteles, Kant, Rousseau, Hobbes und so weiter. Aber äh, wir müssen auch eben diesen Austausch organisieren. In einem Bereich funktioniert das sehr gut, das ist die Ethik. Sie haben mal ja angesprochen vorhin, dass ich stellvertretender Vorsitz des Deutschen Ethikrates bin. Übrigens sollte man gleich Warnheit halt hinzufügen, das, was ich nachher zum Thema... Krieg und Frieden sage hat nichts zu tun mit dieser Rolle gar nichts, mhm. weil nämlich dieses kein Thema ist im deutschen Ethikrat. Ja, also ich kann da überhaupt hat damit nichts zu tun. Es hat eher damit zu tun, dass ich äh, über Jahre mich mit internationalen Beziehungen beschäftigt habe, aber auch eine, eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe an der Akademie der Wissenschaften in Berlin geleitet. Das sind sogar zwei umfangreiche Buchpublikationen hervorgegangen, die sich mit internationaler Gerechtigkeit und demokratischer Legitimation, so heißt der eine Buchtitel, und der andere äh, eben mit institutioneller Verantwortung und internationaler Gerechtigkeit auseinandersetzen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, vor dem ich da Stellung nehme. Also der Ethikrat hat da nichts mit zu tun.
0: Okay, verstehe. Also auf jeden Fall aber auch, da gibt es dann auch schon äh, durchaus also Parallelen, sagen sie, und es gibt auch Zusammenhänge. Äh, ich würde jetzt ganz gerne äh, ein bisschen, ja, also auf ihr Buch erstmal zu sprechen kommen, weil das ja eigentlich auch wesentlicher Thema ist eigentlich, weswegen äh, wir uns unterhalten. Äh, sie haben halt ein Buch geschrieben, Perspektiven nach dem Ukraine-Krieg, äh, Europa auf dem Weg zu einer neuen Friedensordnung, das haben sie zusammen mit äh, weiteren Autoren äh, veröffentlicht jetzt äh, erstmal eine Frage, weil Sie haben in dem Buch geschrieben, also Sie halten, also Sie beschreiben die internationalen Beziehungen anhand von äh, Theorien, die es gibt. Äh, äh, also da gibt es unter anderem Kant äh, oder auch Hobbes, äh, die äh, Beziehungen, äh, Theorien dazu entwickelt mhm. haben. Ähm, es gibt Theorien, die sagen, internationale Beziehungen sind ein Naturzustand, es ist ein Gewaltzustand. Staaten müssen sich äh, per Gewalt äh, behaupten, weil es keine übergeordnete Kontrollinstanz mhm, genau. gibt. Ja. Äh, und dann gibt es aber Theorien, die sagen, äh, wenn Staaten demokratisch sind, äh, wenn sie äh, äh, an sich durch Menschen auch in einer größeren Menge vielleicht auch organisiert sind, dann sind sie weniger anfällig dafür, auch zum Beispiel kriegerische Auseinandersetzungen zu führen. Also Demokratien zum Beispiel führen keine Kriege gegeneinander, sagen mhm. sie. Also ähm, was glauben Sie eigentlich auch, in welchem Zustand ist die Welt heute äh, zwischen diesen Theorien? weil wir ja eigentlich relativ wenige Demokratien auf der Welt haben und die meisten Länder sind ja autokratisch regiert. Mhm. Also wo, Was ist der Status Quo im Moment, sage ich mal? Also es hängt ein bisschen davon ab, was man als
1: Demokratie bezeichnet. Ja. Ähm, ob man dem Befund nur ein kleiner Teil der Staaten ist demokratisch auf der Welt, so akzeptiert. Also wenn man die Zahl der Menschen nimmt, ja, die in Autokratien leben, dann ist sicher die Mehrzahl der Menschen äh, nicht in Demokratien. Wenn man äh, ansonsten muss man mal genau schauen, wie man diese Grenze zieht, ja. Ähm, aber mal unabhängig davon, ja, Sie haben das ja schön geschildert im Grunde. Das sind so die zwei Pole, zwischen denen sich die Theorie internationaler Beziehungen bewegt. Das nennt man Realismus versus Idealismus traditionell. Und Thomas Hobbes ist der sozusagen Gründervater des Realismus. Sogar stimmt das nicht. Manche sagen es eigentlich Thucydides in der Antike, der den Peloponnesischen Krieg analysiert hat sehr sensibel und sehr präzise, es ist ein tolles Werk, also der Peloponnesische Krieg von Tykulides. Und der versteht diese ganzen Konflikte und den nicht enden wollenden Krieg eben als Ausdruck von Interessenlagen, die eben da so bestanden und leider dann gar nicht anderes ermöglichten, als Krieg zu führen. So sieht das Tykulides, so scheint es zumindest. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man ihm da ganz gerecht wird. Und Thomas Hobbes hat im Grunde die These aufgestellt, naja, die einzige Möglichkeit, Frieden zu stiften, ist eine Zentralgewalt, Gewaltmonopol, staatliches Gewaltmonopol, die dafür sorgt, dass wir uns wechselseitig eben nicht durch Konflikteskalationen die Köpfe einschlagen. Deswegen mhm. haben wir alle ein Interesse an Gewaltmonopol. Und es ist fast egal, wie das dann genau verfasst ist, ob demokratisch, absolutistisch, er wird immer als Absolutist bezeichnet, so ganz stimmt das gar nicht. Aber wichtig ist, wir treten alle Gewaltmittel an eine Zentralgewalt ab. Die stiftet Frieden, weil wir alle Angst haben vor dieser Zentralgewalt. Und dann können wir Handel und Wandel treiben und so weiter. Dann kann sich die Gesellschaft frei entwickeln, so ungefähr. Ja. Und wir sollten auch nicht streiten über Gerechtigkeitsfragen und Weltanschauungsfragen. Die Religionsgemeinschaften sollten sich aus der politischen Sphäre raushalten. Ja. Das ist alles das Hobbesche Modell. Ja, und das funktioniert in der internationalen Staatenordnung eher nicht, außer man hat einen Weltstaat. Und deswegen herrscht nach Hobbes eine Art Naturzustand. Das heißt, dort werden... Gewaltmittel eingesetzt, wenn das nützlich erscheint. Ja? Und entsprechend wird es immer wieder Kriege geben. Und äh, die meisten Theoretiker waren Realisten. Die wichtigsten Theoretiker heute, Kissinger, Brzezinski, John Mörsheimer und so weiter in den USA sind Realisten der internationalen Beziehungen. Und das Merkwürdige ist, ist gar nicht so verwunderlich, aber erstmal wirkt es ziemlich merkwürdig, dass gerade die Realisten in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewarnt haben, vor einer leichtfertigen Destabilisierung der Welt, auch durch den Westen, äh, gesagt haben, wir müssen Interessenlagen berücksichtigen. Der John Mörsheimer in seinen Reden sagt das immer so locker. Der sagt, ich wünsche mir natürlich, dass Russland demokratisch ist und China demokratisch wird und so weiter. Aber ob die Führungen das dort auch so sehen, weiß ich nicht. Ja, die haben andere Interessen. Und vielleicht sind wir wohl beraten, diese anderen Interessen zu berücksichtigen ja, in unserer Außenpolitik. Und die Vorstellung nicht zu vertreten, die werden einfach nach unseren Maßstäben am Ende Politik machen. Das sieht nicht danach aus. Sie haben andere Maßstäbe. Mhm. Und wir können nicht einfach erwarten, dass sie unsere übernehmen. Ja, das ist so eine Art Realismus. Also diese Form von Realismus kann durchaus auch auf Stabilität und Friedenssicherung gerichtet sein. Was die wenigsten wissen ist, der Architekt der neuen deutschen Ostpolitik, Die Deutsch, Deutschland ist da für einige Jahre mal sehr mutig vorangeschritten, unter Willy Brandt nämlich, er war ja als Außenminister in der Großen Koalition und dann Kanzler ab 1969. Und Kissinger übrigens war stocksauer. Es gibt ein mit aufgezeichnetes Telefonat, wo er ihm also den Krebs an den Leib wünscht, damit dieser Spuk der deutschen Ostpolitik ein Ende hat. Aber am Ende hat die USA das dann doch mitgetragen und sogar dann sehr aktiv gestaltet. Und ausgerechnet der Architekt dieser neuen Ostpolitik, nämlich Egon Barr, hat immer sich selbst als Realisten bezeichnet. Realpolitiker hat er das genannt. Nehmt die Interessenlagen der Staaten ernst und organisiert euch so, dass Frieden möglich ist angesichts der gegebenen Interessenlagen. So etwa. Die Gegenposition ist in der Tat so. Wichtigste Figur ist Immanuel Kant. 1795 gibt es da eine sehr schöne Schrift, die kann man auch lesen. Die Reklam büchlein gibt es die äh, zum ewigen Frieden, wo er sehr schön ironisch sagt, naja, die Praktiker der Politik, die schauen ja immer herab auf die Schulweisen, so nennt er das, die Intellektuellen, so wie ich einer bin. Ja, nehmt uns doch am besten gar nicht ernst, dann müsst ihr uns auch nicht verbieten, so etwa, so beginnt das Ganze. Aber lass uns doch mal überlegen, was wir machen müssten, um den Frieden zu sichern. Und Kant war offenbar lange Zeit selbst unentschieden, wie das ist mit der Weltstaatspolitik. Option, ja, man kann auch so einen föderalen Weltstaat sich vornehmen, vorstellen, ja, dass also die Einzelstaaten schon bestehen bleiben, so ähnlich wie Bayern oder Baden-Württemberg oder was auch immer und drüber dann nochmal ein föderaler Staat ist. Das hat er dann abgelehnt und gesagt, das ist zu gefährlich, das kann despotisch werden, dann gibt es keine Ausweichmöglichkeit mehr. Also die Staatenvielfalt ist auch ein Gewinn an Freiheit und deswegen sollten wir Staatenvielfalt erhalten. Aber wenn die Staaten Republiken sind, der spricht nicht von Demokratien, sondern Republiken, was aber ziemlich nahe ist an Demokratien, Republiken sind, die, wo die Bürgerschaft selber darüber entscheidet über Krieg und Frieden und es keine Geheimverträge gibt, und keine Geheimabsprachen, wo wir alle informiert sind und es keine stehenden Heere gibt, die also jederzeit angreifen können, das ist einer der Artikel oder in diesem Entwurf eines Friedensvertrages, und noch einige weitere Maßnahmen ergriffen werden, zum Beispiel keine Verschuldung, keine Abhängigkeit durch Verschuldung. Das ist ein hochaktuelles Thema. China äh, treibt gewissermaßen ärmere Staaten durch großzügige Angebote, Infrastrukturmaßnahmen zu finanzieren in Schuldabhängigkeit. Ja, das ist gegenwärtig eine außenpolitische Strategie. Wenn das alles erfüllt ist und wenn die Staaten Republiken sind, dann müsste es eigentlich keinen Krieg mehr geben. Und in der Tat, die Reaktion damals war eher belächelnd. Ja, das ist so ein idealistischer Entwurf, funktioniert ja sowieso nicht alles abwegig. Und äh, 200 Jahre später, also 1795 ist das Buch erschienen, in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, äh, kommt ein amerikanischer Politikwissenschaftler, der Hunderte von, also alle Konflikte, alle Kriege seit 1795 untersucht hat, zum Ergebnis, es hat noch nie einen Krieg zwischen echten Demokratien gegeben. Ja, es gibt so einen, einen Grenzfall: Argentinien gegen England wegen der Falklandinseln, aber da war Argentinien doch keine richtige Demokratie. Ähm, das ist interessant. Jetzt kann man sagen: Ja, Demokratien haben keine Konflikte untereinander. Ist ja Quatsch. Ja, massive Konflikte um Absatzmärkte zum Beispiel. Ja. Japan, Europa war ein großer Konflikt in den 80er Jahren, 90er Jahren. Ähm, es gab immerhalb Europas Konflikte. Massive Konflikte, Interessenlagen zwischen Frankreich und Deutschland und Italien und Großbritannien und so weiter. Oder man sagt, ja, die kulturellen Gemeinsamkeiten sind groß und deswegen gibt es keinen Krieg. Naja, stimmt ja auch nicht. Die Balkankriege, mehr kulturelle Gemeinsamkeit kann es ja gar nicht geben. Ja, Kroatisch-Serbische Familien, ja, sehr viele Ehen zwischen und so weiter. Und ausgerechnet diese beiden äh, Völker, wenn man so will, führen dann gegeneinander einen Krieg. Ja. Kroatien gegen Serbien und umgedreht und viele andere Konflikte wird. Also man kann sagen, überraschenderweise, wir wissen, Kant hatte Recht. Und hm. in dem Buch ist das insofern auch eine Vision. Also ich skizziere da so fünf Szenarien und sage, ja, in der Tat, das ist die große Friedenshoffnung, die Demokratisierung der Weltgesellschaft. Jetzt kommt das große Aber, aber nicht in der Gestalt Regime-Change, militärische Interventionen im Irak. Von außen. Oder in Libyen oder in anderen Ländern direkt oder indirekt, weil das ist eine Intervention von außen, die meistens nur dazu führt, dass ungeliebte äußere Kräfte im Land sind, die dann Feindseligkeiten und Terroranschläge und so weiter provozieren im Land. Das war im Irak so. In Syrien ist es auch nicht viel besser gelaufen. In Libyen ist eine Katastrophe, ja, man hat den schlimmen Gaddafi, den Diktator gestürzt, aber noch viel Schlimmeres heraufbeschworen, nämlich einen dauernden Bürgerkrieg in diesem mhm. Land. Rückkehr auch von Al-Qaida, jedenfalls von Ablegern von Al-Qaida. Okay. Ähm, also ganz schlechte Bilanz, auch Afghanistan, absolute Katastrophe, ja, 20 Jahre <lacht> Nation Building, absolute Katastrophe. Das heißt, man muss irgendwann mal lernen, es funktioniert nicht, Regime-Change Interventionen funktionieren nicht, das sollte man einfach lassen. Und äh, stattdessen die Attraktivität der Demokratie zeigt sich in der Lebensform, Gesellschaftsform, dass die meisten Menschen auf der Welt wollen gern in Europa leben, das hat was mit der Demokratie und der Vielfalt zu tun. Ja. Und das kann dann auch Entwicklungen auslösen, wie jetzt im Iran. Ja, da hat man den Eindruck, eine junge Generation will Freiheit, will Vielfalt, will Offenheit, will nicht mehr diese brutale Form der Frauenunterdrückung. Und das ist meine, meine Fernhoffnung. Das ist das fünfte Szenario demokratischer Friede. Aber bitte nicht mit militärischen Interventionen. Und jetzt steuern wir auf eine Situation zu, vielleicht unbedacht, die durchaus enden kann in einem neuen Kalten Krieg. Das ist das Gegenmodell. Nämlich zwei Blöcke, chinesisch-russischer auf der einen, europäisch-nordamerikanischer auf der anderen Seite. Der kalte also der Kalte Krieg würde dann auch zu einem Art eisernen Vorhang führen, wie man das früher genannt hat. Der ging früher durch Deutschland hindurch, ja, Ostdeutschland, Westdeutschland. Dann ginge er vermutlich durch die Ukraine hindurch, ja, Ostukraine und Krim auf russischer Seite. und ja, Wie auch immer das Ganze jetzt ausgeht. Und ähm, das können wir eigentlich nicht wollen. Ja, das ist hochgefährlich. China ist so mächtig wirtschaftlich wie die USA. Das ist Anders als Russland, Russland ist ökonomisch schwach, ein Zehntel von China. Aber zusammen, Russland ist mit den USA die größte Nuklearmacht der Welt, ist das ein Riesenblock und es werden manche Länder wie Indien, wie Pakistan, wie Indonesien einen Teufel tun, sich einfach auf die Seite des Westens zu schlagen. Die werden lavieren zwischen Ost und West. Der Westen wird dann nicht mehr die Regeln bestimmen können. Wir rutschen in einen kalten Krieg hinein. Hm. Und deswegen, glaube ich, müssen wir mal gründlich darüber nachdenken, wo wollen wir eigentlich hin? Wenn man jetzt so locker sagt, es in aller Zukunft wird nur noch gegen Russland agiert. Ja? Es kann keinen Frieden mit, sondern nur gegen Russland geben. Was ja manche Spitzenpolitiker gegenwärtig so locker sagen. Oder die Gefahr des Nuklearkrieges sollte uns keine Sorgen machen, weil damit spielen wir den in die Karten von Putin. Ja, sage ich, das ist ja unglaublich. ist so eine Geschichtsvergessenheit. 1962 gab es die Kuba-Krise, Stationierung sowjetischer Nuklearwaffen auf Kuba. Kennedy hat den Dritten Weltkrieg riskiert, um das zu verhindern. Es gab eine Abmachung dann, wir ziehen die Nuklearwaffen, Nuklearraketen aus der Türkei zurück und im Gegenzug zieht die Sowjetunion ihre Nuklearraketen von Kuba zurück. Kuba war ein souveräner Staat, können wir auch sagen. Hoch problematisch, der völkerrechtlich frei, kann doch jedem Bündnis beitreten. Nein, nein, eben nicht. Sondern die Konsequenz von 1962 war, wir müssen alles tun unter den Bedingungen nuklearer Rüstung um einen Atomkrieg zu verhindern. Und das war ja die Vorgeschichte dann für all die Abrüstungsvereinbarungen in den 70er Jahren, 80er Jahren, sogar noch 90er Jahren auf Parität, wechselseitige Anerkennung und so. Und mir scheint, bei manchen ist das einfach... Vergessen, gut, die sind erst nach 1990 auch sie sozialisiert worden. Verständlicherweise steckt ihnen nicht so in den Knochen wie jemanden wie mir, der sogar noch Kindheitserinnerungen an die Kuba-Krise hat, wo meine Eltern dann Hamsterkäufe veranstalteten und man sich auf das Allerschlimmste einstellte. Mhm. Äh, äh, vielleicht den einen Satz noch. Mhm. Und zwischen diesen extremen Polen, also sozusagen, wir gehen ungewollt zurück in den Kalten Krieg ja, und teilen die Welt auf in zwei Blöcke und ein paar neutrale. Wollten das nicht, aber es passiert dadurch, dass wir sagen, auf alle Zeit darf es keine Kooperation mehr geben. Wir, die, die Globalisierung wird abgewickelt, der Handel mit China wird abgewickelt, wir reduzieren das alles, solange es die Problematik mit den Uiguren und mit Tibet und mit Taiwan gibt. Und wir wachen auf in einer neuen Welt des Kalten Krieges, die jederzeit zu einem Nuklearkrieg eskalieren kann. Ja, und wir hätten eigentlich die Möglichkeit durch Kooperation, Multipolarität auch Europa einen größeren Spielraum geben, international, dadurch, europäische Souveränität, Macron spricht immer wieder davon, und einen Weg in eine globale Zivilgesellschaft zu beschreiten. Das klingt jetzt idealistisch, ist auch vielleicht idealistisch, aber ich glaube, das ist die attraktive Alternative dazu.
0: Mhm, äh, das ist äh, ganz spannend, wie Sie es erklären. Äh, ich würde es ganz gerne noch äh, auf einen weiteren Punkt eingehen. Und zwar schreiben Sie auch in Ihrem Buch äh, darüber, dass äh, also das, weil Sie möchten ja oder Sie Sie wünschen sich eine Demokratisierung der Länder in der Welt dass dadurch dann quasi auch eben also keine Konflikte mehr entstehen, aber auch eine Nicht-Angriffsfähigkeit dieser Länder. Und was genau meinen Sie mit Nicht-Angriffsfähigkeit? Also quasi, dass, ja. dass, dass Länder nicht von sich aus in der Lage sind, militärisch Schläge gegen andere Länder auszuführen. Ja. Also das, das ist
1: eine äh, ausgetüftelte, wenn man so will, sicherheitspolitische Strategie. Und eine, ein Sicherheitspolitiker, der damals mit Karl Friedrich von Weizsäcker zusammen das organisiert hat, also Gespräche zum Beispiel zwischen Militärs beider Seiten, ja, als es noch die Sowjetunion gab, äh, hat auch geschrieben. Das ist Albrecht von Müller, er hat einen eigenen Artikel in diesem, oder eigenes Kapitel geschrieben. Äh, strukturelle Nicht-Angriffsfähigkeit oder strategische Stabilität, kann man das vielleicht auch nennen, aber besser ist eigentlich strukturelle Nicht-Angriffsfähigkeit oder eben äh, sicherheitspolitische Stabilität die ist dann gegeben, wenn auf jeder Ebene, also konventionell, aber auch auf der nuklearen Ebene, äh, ein Angreifer nicht gewinnen kann. Ja. Äh, da sagt man ja, Moment, wie soll denn das sein? Naja, also ein bisschen ist sogar der Ukraine-Krieg ein Beleg dafür, dass es geht, wenn man so will, wenn auch unter schrecklichen Folgen und vielen, vielen Todesfällen. Wer hätte gedacht, so gut wie niemand, der deutsche Geheimdienst, der Nachricht, Bundesnachrichtendienst hat prognostiziert, dass in wenigen Tagen Russland äh, siegen wird äh, bei einem Angriff. Das wäre wie ein Igel, der von einem Lastwagen überfahren wird oder so etwas wurde da kommuniziert. Es ist anders gekommen, natürlich mit massiver westlicher Unterstützung. Ohne diese massive auch technologische, digitale westliche Unterstützung wäre das völlig undenkbar. Ähm, jedenfalls lernt Russland. Russland hat 1979 Afghanistan erobert. Das ging sehr schnell. Und dann zehn Jahre später musste es sein Scheitern einsehen und hat sich aus, also Sowjetunion damals noch, zehn Jahre später, 89 hat sich aus Afghanistan zurückgezogen. Der Westen hat 20 Jahre gebraucht in Afghanistan. Also das, der Aggressor muss gewissermaßen wissen, es wird extrem teuer oder sogar am Ende nur ein Verlustgeschäft ja, Das ist die Idee der strukturellen Nicht-Angriffsfähigkeit. Und da müssen sich die Militärs beider Seiten zum Beispiel verständigen darauf, dass es keine Raketen mit kurzer Reichweite gibt, die also nicht mehr reagiert werden können, die den Gegner entwaffnen. Ja, das ist eines dieser Elemente, dass die Verteidigungsinvestitionen, äh, die Angriffsinvestitionen überwiegen, dass man sozusagen in Verteidigungsstrukturen investiert und nicht in Angriffsoptionen. Das sind militärstrategische Fragen, da bin ich kein Experte, da will ich auch nicht viel dazu sagen, aber das ist also ein wesentliches Element einer Friedensordnung, die auch schon bekannt angelegt ist, interessanterweise. Nämlich Stabilität, sicherheitspolitische Stabilität zu schaffen, sodass niemand mehr vor einem anderen Angst haben muss.
0: Okay, das heißt also zum Beispiel die Ausrüstung der Ukraine mit Luftabwehrsystemen oder was wir zum Beispiel in Israel sehen. Äh, da gibt es ja auch den Iron Dome, der ist ja bekannt, ja. dass eben Raketen aus dem äh, Gazastreifen abgefangen werden können. Genau. Das also dass dadurch sozusagen Staaten äh, befähigt werden ohne aktiv jetzt auf anderes Territorium einzudringen, aber ihre eigene Sicherheit zu schützen. und äh,
1: Genau, also grob auch. stimmt das völlig, was Sie sagen. Es gibt eine äh, wichtige Ausnahme, Nämlich, dass gerade im Bereich der Nuklearbewaffnung, die ja hoffentlich irgendwann mal abgerüstet wird und wir dieses Trauma, dass wir uns als Menschheit selbst vernichten durch Nuklearkrieg, einfach ein für alle Mal beenden, das ist natürlich die große Hoffnung. Solange es Nuklearwaffen gibt, ist dort der Einsatz von Abwehrsystemen nicht unproblematisch, jedenfalls bei strategischen Nuklearwaffen, weil dadurch könnte die Illusion bei der einen Seite entstehen, wir sind jetzt technologisch so überlegen, ja, wir können uns verteidigen, wir können keinen müssen keinen Gegenangriff mehr fürchten. Und das würde die Situation dann wieder destabilisieren. Das hat Reagan mal in den 80er Jahren, Krieg der Sterne, ja, ist lange her, hat das angesichts der damals technologischen Überlegenheit der USA äh, entworfen, ja, das Raketenabwehrsystem, daraus ist dann nie wirklich was geworden. Es gibt einen Vertrag, der solche Raketenabwehrsysteme zulässt, aber nur auf die Hauptstädte bezogen also Moskau und Washington.
0: Okay. Ja, also ist eine, ist eine schwierige Thematik, ist auch nicht mein Fachgebiet. Ja. Hm, klar, verstehe. Äh, äh, alles wichtige Themen, spannende Themen. Ähm, ich würde trotzdem gerne noch auf einen weiteren Punkt eingehen oder, oder zwei Dinge, die sich mir eigentlich auch äh, ein bisschen aufdringen, auch die Frage, äh, wie fähig sind eigentlich die Länder, also unterliegen wir nicht auch Fehleinschätzungen darin, dass wir denken, manche Staaten seien militärisch unheimlich fähig, aber sind es am Ende eigentlich doch nicht, was man von Russland eigentlich dachte? weil Russland jahrelang also eine Drohkulisse aufgebaut hatte und man hatte Angst davor. Und dann, als es wirklich um, äh, um den konventionellen Einsatz der Armee ging, hatte man dann noch gemerkt, so schlagkräftig ist diese Armee nicht. Also dass äh, selbst die größten Mächte militärisch heute gar nicht so schlagkräftig mehr sind. Ist das was, was
1: man beobachten mhm. kann? Ja, also sagen wir mal, dass es dort massive Organisationsmängel offenbar gibt, auch Logistikprobleme, die Versorgung der Soldaten äh, die waren ja auch gar nicht offiziell auf den Krieg vorbereitet. Ja, die wussten ja gar nicht, dass sie in Krieg ziehen. Die hatten gedacht, das ist eine Übung, diese 190.000 Menschen, äh, die russischen Soldaten. Ähm, also da ist es ist geradezu, also von russischer Seite würde ich sagen, ja, was ist denn da eigentlich los? Ja, die Organisation ist schlecht, die Fehlstrukturen funktionieren nicht und so weiter und so weiter. Dann Verselbstständigungen wie im Butschar und äh, anderswo diese Gräueltaten, wollen wir mal annehmen, das ist nicht von oben angeordnet gewesen, sondern das sind äh, sozusagen... Eskalationen, die es da vor Ort gegeben hat, die Frustration eines äh, Krieges, der ganz anders verläuft als erwartet, hat dann zu diesen schrecklichen F äh, Konsequenzen geführt. Ich bin da nicht im Detail drin, ich würde nur trotzdem warnen vor einer Fehleinschätzung. Also Russland, für Russland äh, wird ja gar kein Krieg geführt. Ja? Also Russland sagt, wir führen keinen Krieg gegen die Ukraine, das ist eine begrenzte Militäroperation, um die russische Bevölkerung vor Repressalien zu schützen, was auch immer, das sind natürlich alles Legendenbildungen, aber äh, dahinter steht, Russland will nicht den Eindruck erwecken, es zieht in den Krieg gegen das Brudervolk, wie in Russland das gerne formuliert wird, Ukraine. Und in der Tat zeigen natürlich, wenn man objektiv hinschaut, viele Indizien, dass Russland jedenfalls nicht sein Potenzial eingesetzt hat, um diesen Krieg mit aller Macht zu führen. Also ein Beispiel: Russland hat nicht, ist nicht so vorgegangen wie die USA im zweiten Irakkrieg, also zweiten US-Irakkrieg ähm, unter George W. Bush. Dort wurde Shock and awe haben sie das, glaube ich, genannt damals oder so. Also haben sie Woche, tagelang, ich glaube zwei Wochen insgesamt, aus der Luft die Infrastruktur in Schutt und Asche gelegt. Und dann erst mit Bodentruppen sind sie äh, vorangeschritten. Äh, Russland hat das nicht gemacht. Die haben Raketen, auch mit Irrläufern, jetzt auch wahrscheinlich Polen, wieder so ein Irrläufer. Alles ein Wahnsinn. Aber sie haben nicht systematisch das Land bombardiert aus der Luft. Da hätte die Ukraine wenig entgegenzusetzen gehabt. Und vor allem die Marine, die ja direkt vor der Küste der Ukraine, Sevastopol liegt, eine riesige Marine, ist überhaupt nicht zum Einsatz gekommen. Es hat nur eine Teilmobilisierung im Nachhinein gegeben. Keine volle Mobilisierung. Ukraine hat die volle Mobilisierung, selbstverständlich. Männer dürfen nicht aus, ausreisen und so. Das heißt, man darf sich nicht in die Tasche lügen. Also die Militärexperten, mit denen ich spreche, das sind nicht viele, Erich Fahrt gehört dazu, der ist Autor dieses Buches und das ist bedeutender Militärberater, Militärexperte, ehemaliger Admiral und sieben Jahre im Kanzleramt Berater militärstrategischer Berater von Angela Merkel, der meint, Russland hat auf allen Ebenen eine Eskalationsdominanz. Sie können eskalieren, wenn sie alle Mittel einsetzen. Sie tun es teilweise, aber nicht voll. Und sie haben nach meiner Einschätzung die meisten Kriegsziele nicht erreicht, Regime-Change nicht erreicht. Eine jubelnde russophile Bevölkerung, die also sich freut über die russische Invasion, wie das vielleicht noch auf der Krim so ein bisschen anklang, haben sie nicht erreicht. Sie haben einen wesentlichen Beitrag, ironischerweise, zur Nationbildung der Ukraine geleistet. Die Ukraine, die vorher als Nation durchaus fragil war, mit einer Westukraine, katholisch, Ostukraine, orthodox, russischsprachig, 30 Prozent der Bevölkerung und so weiter. Jetzt gibt es ein ukrainisches Nationalgefühl durch diesen Angriff. Das heißt, man kann jetzt schon jetzt sagen, wie immer das jetzt weitergeht, Russland oder Putin hat seine Kriegsziele nicht erreicht und das ist eine Chance. Ja, ich fand es immer wesentlich, Putin erreicht seine Kriegsziele nicht. Es gibt keinen Diktatfrieden, aber wir müssen von Seiten des Westens auch alles tun, damit es nicht unnötige weitere Todesfälle gibt und damit der Krieg möglichst bald ein Ende hat.
0: Okay, okay. Ähm, ganz spannend. Ähm, ich würde zum Abschluss gerne noch einmal die Frage stellen, weil wir auch nicht mehr ganz viel Zeit haben. Äh, in Ihrem Buch beschreiben Sie auch, äh, dass also Russland, China und die USA äh, alles drei revisionistische Mächte sind. Und äh, das äh, verstehe ich nicht ganz den, den Punkt. Ich würde es eher so beschreiben, dass ich Russland als revisionistische Macht beschreiben würde. Äh, China und die USA aber als Status Quo-Mächte. Sie hm. sagen aber, es sind revisionistische Mächte, weil sie alle hm. danach streben, die weitere Entwicklung in Wirtschaft, Einflusszonen für sich irgendwie zu bestimmen. Ja. Aber ja, das haben, ist, glaube ich, ein
1: ganz wesentlicher Punkt. Also genau, Entschuldigung, das, ganz, ganz äh, kurz nur, ach haben, so, nicht, ja, äh,
0: okay. haben nicht die USA und China dennoch ein Interesse daran, dass zum Beispiel dieser Konflikt eigentlich möglichst schnell beendet wird und in diesem globalen Trio äh, eigentlich doch eher die Status Quo-Mächte sind, während Russland die einzige Revision, als einziger Revisionist agiert?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eine eine Fehleinschätzung und auch ein Narrativ, was gewissermaßen jetzt so äh, um sich greift. Also äh, nehmen Sie mal den Zeitpunkt 1990. Ja. 1990 gab es den Warschauer Pakt, der war sozusagen mitten, die Grenze zwischen Warschauer Pakt und NATO ging mitten durch Europa, Polen, Ungarn, Tschechische Republik und Tschechoslowakei gehörten äh, zum Warschauer Pakt. Und es gab dann einen Streit innerhalb der USA, den kann man zum Teil noch, noch schön in Reden nachvollziehen. Zum Beispiel eine Rede des wichtigsten Außenpolitikers, damals der Demokratischen Partei, wie hieß der? Joe Biden, 1997. 97, lange her. Okay. Finden Sie noch auf YouTube, wo er die Frage erörtert, wie gehen wir jetzt um mit der neuen Lage? Und es gab in in den USA, eine unterschiedliche Denkschulen, viele waren dagegen, gegen die Osterweiterung der NATO, und zwar vor allem aus Kostengründen. Es kostet uns eine Menge Geld und warum soll man das? Und Russland wird doch nicht so verrückt sein und so weiter. Und andere waren für die NATO-Osterweiterung, darunter Joe Biden, sehr vorsichtig, aber er war dafür, mit der Vorgabe, das müssen die Europäer zahlen und nicht die USA. So, ganz grob jetzt. Und ähm, er sagt dann am Ende, dann wird er gefragt, da gibt es so eine Diskussionsrunde, wie gesagt, das Video findet sich, wenn Sie wollen. Letzte Frage eines Journalisten, glaube ich, oder eines Fachmanns, der da dabei sitzt, sagt, wie, wie sehen Sie das? Wie weit kann denn die Ausweiterung gehen? Und dann sagt er, ja, jedenfalls bin ich der Meinung, jetzt rede ich nicht für die Demokratische Partei und auch nicht für Bill Clinton, der damals Präsident war. Sondern Ich sage nur, ich würde davor warnen, bis an die Grenze Russlands die Ausweitung zu betreiben. Das könnte einen massiven Konflikt darauf beschweren. 1997. Und da gab es viele Stimmen dieser Art. Und äh, man muss sagen, es setzten sich dann in den USA diejenigen Stimmen durch, die sagten, ja, Entschuldige mal, also nicht Baker, Genscher, die gesagt haben, keine militärische Erweiterung ist vorgesehen, der NATO nach Osten. Dann kam die Kritik von anderen, die sagten, ja Moment, wer hat denn jetzt den Kalten Krieg gewonnen? Wir haben doch gewonnen und wir sollen nichts davon haben. Ja, so, so wurde argumentiert. Das meine ich mit Revisionismus. Das heißt, die USA sah sich für einige Jahre als einzige Supermacht der Welt, ähm, sah sich auch legitimiert durch Interventionen, die Weltsituation im Sinne des Westens neu zu gestalten. Das betrifft Irak, das betrifft Afghanistan, das betrifft dann Libyen später und so weiter, auch indirekt auch Syrien. Ähm, das heißt, sie waren nicht das, was ursprünglich Genscher Bacon-Linie war. Wir frieren jetzt den Konflikt ein und beginnen ein Zeitalter der Kooperation. Das hat sich nicht durchgesetzt, sondern wir machen eine Revision. Wir nutzen diese Zeit, in der wir alleinige Supermacht sind. Brzezinski hat ein Buch geschrieben, The Grand Chess Play, auch in diesem schönen Jahr 1997, glaube ich, publiziert. The Grand Chess Play, wo er ausgerechnet sagt, die Ukraine wird entscheidend dafür sein, ob die USA alleinige Weltmacht bleibt. Wenn es gelingt, die USA, die Ukraine in den West, ins westliche Lage hinüberzuziehen, dann stehen die Chancen dafür besser. Er hat das später übrigens revidiert. Brzezinski hat sich ja geäußert, jetzt aktuell nochmal, und hat gesagt, nee, Vorsicht, wir haben da einen Fehler gemacht. Also deswegen die USA, mit der wir Demokratie und Menschenrechte und vieles verbindet, ist revisionistisch im Sinne von, Sie hat 800 Militärstützpunkte auf der ganzen Welt. Da kann China und Russland nicht ein, auch nur ein bisschen mithalten. Ja, das ist also die USA ist eine Seemacht, eine Luftmacht. Sie ist auf der ganzen Welt vertreten, während aus US-Sicht Ähnliches in Nord- oder auch Südamerika nicht zulässig ist. Die Monroe-Doktrin gilt. Also wenn jetzt Russland anfangen würde mit irgendeinem linken südamerikanischen Regierung oder auch einer rechten da eine Militäroperatskooperation zu entwickeln, das würde sofort eine harsche Reaktion der USA heraufbeschwören. Und China, da haben sie auch gesagt, na ist die wirklich revisionistisch? Ja, sie ist unterdessen revisionistisch. China hat eigentlich eine große Tradition, auch schon aus dem Kaiserreich, der außenpolitischen Zurückhaltung, sozusagen das Land der Mitte, das in sich ruht, das um sich herum lauter junge Nationen hat, so ist die Legende sozusagen, das Narrativ, lange Zeit, lang gewesen. Es gibt einen berühmten Akt, den kann man sogar bei Peking bewundern, nämlich das Versenken der Marine durch einen Kaiser, der eigene Marine. Weil er sagt, wir wollen gar nicht erst die Möglichkeit haben, andere Länder mit unserer Marine zu bedrohen. Und China und der davon jetzt ab. China rüstet massiv auf, insbesondere im Bereich der Marine. fragt man sich, wozu. China ist ja nicht bedroht. Von wem soll China bedroht sein? rüstet massiv auf im Bereich der Marine, auch der Nuklearwaffen. Und es betreibt eine vermeintlich reine Wirtschaftspolitik der Abhängigkeitmachung von vielen Staaten im Sinne Infrastruktur, die sie dann finanzieren und dann natürlich die in Schuldenabhängigkeit treiben, äh, auf der Seidenstraße, aber auch in Afrika und in anderen Regionen der Welt. Also China will ganz erklärt, das wird ganz offen erklärt, Xi hat das auf dem letzten Parteitag erklärt, will die zweite gleichrangige Supermacht sein mit den USA. Und wenn nicht Allerschein trügt, dann geht es darum, dass China ebenso wie die USA, Monroe-Doktrin, eine Einflusszone aufbauen will in dem asienpazifischen pazifischen Raum. Das betrifft natürlich das chinesische Meer, aber eben auch vielleicht im indischen Ozean. Dort dominant sein, sich nicht mehr reinreden lassen. Xi hat vor kurzem, jetzt vor ein paar Tagen gesagt, rote Linie, eine sehr, ich bin sehr für Kooperation, aber rote Linie Taiwan, haltet euch daraus, allein unsere Angelegenheit. Ja? Also das ist alles Revisionismus. Und Russland ausgerechnet würde ich als defensiv revisionistisch bezeichnen. Russland hatte lange Zeit die Hoffnung eines großen kooperativen Entwicklungen zwischen Vladivostok und Lissabon, ja, wenn Sie sich noch erinnern, ja, 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 ja. einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zu entwickeln. Und als daraus alles nichts wurde, ja, ähm, reagierten sie zunehmend säuerlich auf die NATO-Osterweiterung. Auch 2004 wurde noch geschluckt, Aufnahme der baltischen Staaten. Aber als dann Ukraine und Georgien angeboten wurde, in die NATO einzutreten, durch aufgenommen zu werden durch George W. Bush, da war offenbar eine rote Linie, das war 2007, glaube ich, eine rote Linie überschritten und als dann noch massive westliche Einflussnahmen auf die internen Konflikte, auf dem Maidan, hat unser damaliger Außenminister Westerwelle eine Rede zugunsten der Aufständischen gehalten. Man stelle sich mal vor, Lavrov kommt nach Berlin, gewalttätige Auseinandersetzungen und hält eine Rede für eine Seite. Ja, Ich weiß nicht, wie wir reagieren würden auf so etwas. Da war dann eine Destabilisierung da und Russland reagiert darauf mit einer zynischen Zynischen Politik, das beginnt schon in Tschetschenien ja, mit einem grausamen Krieg, den, der uns damals nicht interessiert hat, wenn sie sich so richtig nicht interessiert hat. Da gab es mal Artikel, aber große Aufregung gab es nicht. Gut, Tschetschenien war ja auch. Islamismusgefahr ging von diesem Staat aus, keine Frage. Ähm, und Russland hat das ganz erfolgreich als Antiterrormaßnahme, aber es war ein brutaler, brutaler Krieg in Tschetschenien mit fürchterlich vielen Toten. Und Russland hat versucht, äh, zu, durch Destabilisierung der Nachbarstaaten, Separatistenunterstützung und so weiter, äh, seine Einflusszone wieder auszubauen. Manche sagen, das Ziel ist, die alte Sowjetunion wiederherzustellen. Also das glaube ich nicht. Ja. Aber das Ziel war eben, Russland aus der Isolation herauszuführen und wieder Einflusszonen in der örtlichen Region. Syrien ist auch ein Beispiel, sogar erfolgreiches Beispiel, wenn man so will. Iran, Russland hat verhindert dass das Assad-Regime stürzte und Syrien dann unter westliche Einflusszone gerät, wobei das sowieso immer schon ein Irrtum war, das wäre genauso gelaufen wie in Ägypten. Das heißt, die islamischen Kräfte, islamistischen Kräfte hätten sich dort durchgesetzt. Das ist ganz sicher. Das heißt, das war eine große Fehlkalkulation des Westens, einmal mehr in dieser Region. Also deswegen würde ich nochmal verteidigen, wir haben drei revisionistische Supermächte, und zwar seit 1990, erstmal war die USA revisionistisch, dann in Gegenreaktion wurde Russland revisionistisch und jetzt wird als dritte Supermacht China zunehmend revisionistisch. Das ist hochgefährlich. Das destabilisiert die Weltlage. Und wenn man noch hinzunimmt, dass alle drei sich weigern, entgegen einer Propaganda, die wir täglich in der Zeitung lesen, sich Regeln zu unterwerfen. Die USA ist nicht Mitglied des internationalen Strafgerichtshofs. Warum? Weil sie unbeeinflusst von solchen Gerichtshöfen außenpolitisch agieren wollen. Das heißt, gerade das, um was es eigentlich gehen müsste, nämlich Rechtsregeln, Normen zu etablieren, an die sich alle halten, alle drei, Russland, China, USA, nehmen für sich, das beschreibt auch Matthias Kumm sehr schön in seinem Beitrag, in dem Buch, für sich eine Prärogative in Anspruch. Wir sind Supermacht, wir unterwerfen uns diesen Regeln nicht. Und das ist in der Summe, wie jetzt skizziert, in der Summe eine Kriegsgefahr, und zwar eine Nuklearkriegsgefahr. Da geht es dann nicht mehr nur um einen lokal begrenzten Konflikt, sondern wenn Taiwan zum Konflikt wird und die USA auf die Seite von Taiwan gegen China intervenieren und China die Wiedervereinigung oder Vereinigung, Wiedervereinigung ist auch genau Quatsch, ja, streng genommen, erzwingen will mit militärischen Mitteln, äh, dann äh, könnte das zum großen Konflikt und möglicherweise dann zum Nuklearkrieg führen.
0: Okay, und zum Problem für die Weltlage auf jeden Fall. Das kann man ähm. sagen. Das ist auf jeden Fall so. Ja, ähm, Herr Niederrömelin, ich danke Ihnen äh, sehr für dieses Interview. Ich fand es sehr spannend. Äh, es sind zwar natürlich Themen, äh, die durchaus äh, hoffentlich äh, in Zukunft nicht mehr so akut sein werden und wir uns hoffentlich in eine friedlichere Welt bewegen in Zukunft. Ähm, wenn Sie möchten, zum Abschluss können Sie noch was sagen zu Ihnen als Person, äh, zu Ihrem Buch. Äh, wenn Sie es bewerben möchten, können Sie jetzt gerne noch die Minute nutzen.
1: <lacht> Gut, dann, äh, dann nutze ich das. Also dieses Buch ist ein Büchlein. Ja? Ich halte das mal in die, in die Kamera. Ja? Perspektiven nach dem Ukraine-Krieg und das, was Sie zitiert haben, hat ein Fragezeichen. Also die Frage ist, kann Europa sich in die Richtung einer neuen Friedensordnung entwickeln und welchen Beitrag könnte Europa dabei leisten? Das Ganze steht aber schon vor dem Hintergrund von eben, wie ich schon mal ausgeführt habe, von recht intensiven Debatten. Also wer sich da in die Details ein bisschen begibt, halte ich noch mal was in die Kamera. Ja, das ist ich weiß nicht, ob das blendet jetzt oder ob das lesbar ist. Also internationale Gerechtigkeit und institutionelle Verantwortung. Das ist das Ergebnis dieser interdisziplinären Forschergruppe, die ich äh, vorgeschlagen, der Akademie der Wissenschaften zu Berlin vorgeschlagen und geleitet habe. Und dann gibt es einen Zusammenhang mit Demokratie, ja, internationale Gerechtigkeit und Demokratie, das ist allen bewusst. dass Da gibt es einen Zusammenhang und wie, wie ist der? Und da gibt es ein weiteres Buch, was ich äh, mit okay. Mitarbeitern... Äh, herausgegeben habe. Also es geht um internationale Gerechtigkeit und demokratische Legitimation. Das sind zwei Publikationen, die sind vor, ja, vor dem Ukraine-Krieg. Das heißt, da ist das noch nicht erkennbar, dass das so stark eskaliert. Aber es war erkennbar, dass die Konflikte ähm, sich nicht gut entwickeln. Hm.
0: Ja, dann äh, wie gesagt, ich danke Ihnen sehr fürs Interview und äh, vielleicht äh, bis zum nächsten Mal.